0: Y vamos a hablar de la fe que crece Tenemos que hacer crecer la fe Tenemos que hacer crecer la fe La fe que debemos hacer crecer ¿Por qué, por qué, por qué hablar de la fe que debemos hacer crecer? De la fe se habla mucho Hay mucho para hablar de la fe Podríamos tener infinidad de prédicas acerca de la fe y la Biblia y Dios hablan en muchas partes acerca de la fe Pero también el mundo habla mucho de la fe Y muchas veces llamamos fe lo que no es fe Y a lo que me refiero con que la fe que debemos hacer crecer Es que hay una fe que es la que debe crecer No la que no es, a veces hacemos crecer la fe que no es Dice la palabra del Señor Que Jesús la, la, compara la fe con un grano de mostaza el cual debemos hacer crecer, el grano de mostaza, esa fe, debemos hacerla crecer. A tal punto, dice Jesús en su enseñanza, que esa fe se constituya en un árbol grande que aún los pájaros vienen y hacen nidos en él. Es la enseñanza que nos da Jesús acerca de la fe como un grano de mostaza. O sea, que hay que hacerlo crecer. Pero ¿cuál fe es la que hay que hacer crecer? Vamos a mirar algunas cosas que nos ayudarán a hacer crecer nuestra fe. Pero la fe de la que habla Jesús. La fe de la que Jesús dijo que era como un grano de mostaza. De esa fe es la que te quiero hablar y de la que queremos, la que debemos hacer crecer. Porque muchas personas tienen su fe puesta en la misma circunstancia. Escúcheme. Muchas personas tienen puesta su fe en las circunstancias, y entonces cada mañana se levanta a ver si la, si la situación cambió, si la circunstancia cambió. Y, y cuando tú estás viendo a ver en qué momento cambia la circunstancia y mirando a ver en qué momento es que cambió, quiere decir que tus ojos están puestos en la circunstancia y estás centrado es en eso: en que cambie, en que cambie, en que cambie. Hoy sí, hoy sí va a cambiar Y lo único que eso te va a demostrar Es que tienes la, la, los ojos puestos en la circunstancia y la, ter, y la tardanza en que eso cambie Te decepciona Ay no ocurrió Era lo que yo esperaba y no pasó Entonces nuestra fe no crece Porque nos decepcionamos Porque la situación no cambió Entonces dónde estaban puestos tus ojos En la situación hay otros que tienen su fe puesta en el tiempo No, tranquilo, eso va a pasar Ok, o sea que por sí solo Va a cambiar las cosas por sí solas Muchas veces tenemos dolor y decimos No, tranquilo, eso, eso se me pasa No se preocupe, eso se me pasa O sea que estamos confiando es en el tiempo Con el tiempo todo cambiará Estamos confiando es en el tiempo y lo que en realidad pasa cuando estamos confiando en el tiempo Es que nuestro corazón se endurece Le sale callo a nuestro corazón nos volvemos insensibles Y creemos que fuimos sanos O creemos que es que ah, ya, ya lo logré, ya me pude levantar No, te salió callo, se endureció tu corazón Y crees que está bien Eso tampoco es la fe que nosotros debemos hacer crecer Hay quienes tienen su fe puesta en determinadas personas hay personas que confían en las personas, en un jefe, en un familiar que le puede ayudar, pero aún las personas me pueden defraudar, entre más yo espero de una persona, más espacio le doy para que me defraude. Si tú esperas esto de las personas, ese es el espacio para que te defrauden Si tú esperas esto de las personas, ese es el espacio para que te defrauden ¿Quién determinó el espacio para que me defrauden? Yo ¿Por qué? Porque puse mi confianza en las personas Y la palabra del Señor dice que no estemos confiados en los príncipes de este mundo Porque mejor es el que confía en Jehová, dice la palabra otros, tenemos, oh, perdón, otros tienen puesta su fe en sus propios logros, en lo que cada uno puede lograr. Y el problema es que cuando yo tengo la confianza en mis propios logros y no logro algo, me defraudo a mí mismo. Y cuando me defraudo a mí mismo, soy exigente, soy duro conmigo mismo, me ofendo a mí mismo con mis pensamientos, me baja la estima. Me siento menos, me siento incapaz Cuando está la cuando tengo depositado la confianza en los propios logros Y otras veces la, la, la fe está puesta Es en el medio por el cual adquirir las cosas Le doy un ejemplo Eso es cuando la situación cambió Entonces me levanté todos los días Por... 11 días me levanté a las 5 de la mañana y declaré esta situación cambia, esta situación cambia, esta situación cambia. Y la situación cambió. Ah, ese es el método. Y ya todo el mundo, hey, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Quieres que eso cambie? Levántate once días, 5 de la mañana y declara que eso cambie y el día 12 cambiará. ¿En qué está depositada la fe? En el medio, en la estrategia. Y hacemos crecer esos tipos de fe. Pero esa no es la fe que Dios espera de nosotros. Esa no es la fe de la cual Jesús había hablado. Si nosotros hacemos crecer la fe. Que Cristo habló. De la fe que Cristo habló. Nuestra vida. Toda nuestra vida cambiará. Toda nuestra vida cambiará. Tendremos una vida mejor. Y más tranquila. Desde ahora. Y por toda la eternidad. Porque la fe de la que Jesús habló es una fe que perdura por la eternidad. Las otras clases de fe de que le hablé son fe que están fundamentadas en cosas pasajeras. En cosas que van a dejar de ser. En cosas que son aquí para este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu fe? ¿En qué tienes tú depositada tu fe? Porque de la fe que Jesús habla... Es una fe que trae bendiciones hoy y trae bendiciones en la vida por venir Pero la fe de la que tenemos muchas veces los hombres y el mundo nos habla Es una fe que es para cosas temporales, cosas que se acaban, cosas que dejan de ser Y le insisto quizás nosotros hemos hecho crecer alguna de esos tipos de fe nosotros no podemos enmarcar al Espíritu Santo Y a Dios en un, en, en, en un método Hermano es que tengo tal problema Yo le tengo la respuesta Ayuno de 21 días Y la persona entonces deja de comer 21 días No le dijimos nada de Jesús ¿En qué estuvo la confianza? En el método Ay ah, es que ese ayuno es poderoso el ayuno es el poderoso no Jesús ¿me entiende? y entonces le cambiamos el foco a la fe yo ya sé cómo puede tu vida cambiar tienes que cómo puede cambiar la vida de tu hijo tienes que ir a hacer esto y esto y esto y esto con tu hijo y tu hijo cambia y entonces la persona se va confiada en más hay personas que tienen subdepositada su fe en venir a la iglesia Y tú puedes venir a la iglesia, pero si no te metes con Jesús, nada pasa. Esa fe no sirve. Y vienes a la iglesia, otra vez, confiando en el método, en la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ir a la iglesia. No vengas a la iglesia porque las situaciones cambien. Ven a la iglesia porque te vas a encontrar con Jesús. Y Él hará. Confía en el Señor y Él hará. ¿Cuál es el beneficio de venir a la iglesia? Porque el pastor no está diciendo que no vengas a la iglesia. No, me, no, no te confundas. Yo no estoy diciendo que no vengas a la iglesia, sino que vengas con la motivación correcta. Cuando venimos a la iglesia a encontrarnos con Jesús, nos encontramos con Jesús. Él me llena, Él levanta mi cabeza y hace que mi mirada yo la ponga en Él. Ahora sí, leamos Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Porque eso es lo que Él espera. Eso es lo que Jesús está esperando. Esa es la clase de fe que Jesús está esperando. Y dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debe estar puesta mi fe? En Jesús, no en las circunstancias, no en otra persona, no en mis propios logros, no en el método o la estrategia que yo utilicé. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Es decir, no vendrá fe verdadera a ti. De esa fe que estamos hablando que perdurará. De esa fe que Jesús dijo que es como un grano de mostaza que puede crecer hasta ser la más grande de las hortalizas. Ese tipo de fe solo nos la puede dar Jesús. Nada más. Nadie más. Podemos tener el mejor método. No sirve. Es Jesús no el método, Él es el autor y dice también Él es el autor y consumador de la fe, es decir Él es el autor, el que me da fe pero también Él es la única persona que puede hacer que fielmente Las cosas ocurran Yo puedo buscar muchos métodos Es más Si yo de pronto levanto esta hojita para cantar y casualmente alguien estuvo comiendo pan croissant en ella. Y, se, y le salió una mancha de grasa. Y la manchita tiene forma de cruz. ¡Ah! Oh my God. Jesús el crucificado. Salió en la hoja. Está impreso en la hoja. Órale a la hoja. Pídele a la hoja. ¿Estoy, estoy mintiendo? Eso hacemos. Pastor yo recibí una señal del Señor gloriosa En la hoja salió una cruz uh -huh. Esa muchas veces es lo que enriquece nuestra fe Pero mi fe tiene que estar puesta en el que perfecciona la fe En el que la hace cumplir Él es el autor y Él hace que las cosas se cumplan Él hace que las cosas se cumplan Y si nosotros le insisto Hacemos crecer esa clase de fe él se va a glorificar Pero mire también lo que dice Él Por el gozo Ahí mismo en hebreos Dice por el gozo puesto delante de Él Él sufrió Lo que quiere decir que la fe no siempre es ay. ¿Cómo está? Yo tengo una fe que Todo bien pastor Por fe Y ya se nos vuelve común Todo bien por fe pero dice ahí que él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Había problemas, había dificultades, pero el gozo que viene del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra. El gozo que viene del Señor, cuando la fe está puesta en él, me va a mantener en pie. No como un decir, ay bien por fe, no, como una realidad, esa es la fe. De que el problema no ha cambiado Y yo estoy como si cambió El problema está ahí Y yo estoy firme Como si el problema ya se hubiera quitado Eso es la fe que viene del Señor El gozo que fue dentro de, Delante de Él Por ese gozo Eso es lo que Dios está esperando Que nosotros hagamos crecer Esa clase De fe No deje de venir a la iglesia no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero venga con la motivación adecuada. Voy a encontrarme con el Señor. Quiero recibir más de Dios. Quiero que Él me toque. Quiero que Él me llene. Que su Santo Espíritu me mueva. Que su Santo Espíritu fluya en mí. Quiero poner los ojos en Jesús. Quiero poner los ojos en Jesús Esa debe ser la motivación correcta Vamos a mirar una situación en el Antiguo Testamento Que nos va a enseñar más de esa fe de que habló Jesús Es uno de los clásicos De las enseñanzas clásicas Que utilizamos los pastores para hablar de fe Y usted cuando lo escuche va a decir Ah sí, yo ya me la sé Vamos a recordarlo Y es el paso del Jordán ¿Vio? Ay, no. Bueno, no vayamos a Josué capítulo 3 y le digo que vayamos rápido porque vamos a leer el capítulo 3 de Josué para que entendamos la situación que vivió el pueblo de Israel recuerde que el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto 400 años fueron esclavos a los 400 años Jesús, perdón Dios levanta a Moisés y le dice a Moisés saca a mi pueblo de la esclavitud y llévalo para que me sirvan, para que me adoren Moisés saca al pueblo de la esclavitud, usted sabe las siete plagas de Egipto, todo lo que pasó y se lleva al pueblo. Algunos dicen que eran más o menos 650 mil adultos, hombres, los que salieron de Egipto. O sea que pudieron haber sido tres millones contando mujeres y niños. Se los llevó por el desierto, 40 años anduvieron en el desierto, hubieran podido haber andado tres meses. Pero anduvieron 40 años. Por falta de fe Y estuvieron 40 años en el desierto Muere Moisés Y Dios levanta a Josué Y cuando Dios levanta a Josué Ellos ya están al borde del paso del Jordán Para pasar a la tierra Que Dios les había prometido Los iba a llevar La tierra que hubieran podido haber llegado en tres meses Y que habían estado 40 años en el desierto Ahora ellos se encontraban frente a esa tierra Y lo único que los separaba Era el río Jordán Están ahí frente al río Jordán Ahí es donde vamos a comenzar la lectura de Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella ¿Quién era ella? El arca, no a pensar que ahí ella era alguien No, era el arca del pacto El arca del pacto representa la presencia de Dios Donde estaba el arco el arca, allí había presencia de Dios. Cuando ellos tenían una guerra, llevaban adelante el arca y ¡pum!, ganaban la guerra. Cuando, los, cuando ellos querían presentar alabanza y adoración a Dios, el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y ahí Dios se movía, se manifestaba y había perdón de los pecados y había mucha manifestación de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y le repito el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, el arca. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de, de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron el arca fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaratán y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Un acto de fe maravilloso. Esa es la fe de la que está hablando Jesús, que ya el pueblo de Israel la vivió. Es una fe de la cual si nosotros podemos tomar ejemplo. Y vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar en esa fe, que es la que debemos hacer crecer. Primero, ya sabes, ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? Dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en el tiempo. No en las personas, no en mis propias capacidades y no en, el, en, en la estrategia que utilicé, sino en Jesús. Ok, entonces comienza aquí diciendo el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo que cuando vieran el arca del pacto, ¿recuerda qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. Y les dijeron, id en pos de ella. Tú quieres tener fe de la que Jesús habla, busca la presencia de Dios. No hay otra forma de tener ese tipo de fe Si tú no buscas la presencia de Dios Sin darte cuenta vas a estar Quizás haciendo crecer una de las otras Tipos de fe que vamos a estar confiando Más en lo que hacemos que en él que es El autor y consumador de la fe A veces confiamos más en lo que vemos Más que en él A veces confiamos más en, 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 en lo que esperamos que cambie Que en Él Debemos buscar, esforzarnos por la presencia de Dios ¿Por qué ellos tenían que ir por la presencia de Dios? ¿Por qué iban detrás del arca? Dice el versículo 4 Para que sepan el camino por donde habéis de ir Busca la presencia de Dios para tener dirección de Dios en las decisiones que vas a tomar Nuestra fe muchas veces está errada Por falta De la dirección correcta Fe no es solo creer Fe es tener la dirección de Dios Fe es buscar a Dios Antes de tomar una decisión Hay veces tomamos decisiones que son obvias Que va a ir mal Sabemos que no va a haber Un buen resultado Pero no es que yo tenga fe Le doy un ejemplo Imagínese un cactus ¿Ya se imaginó el cactus? Sí, lleno, llenito de espinas. Entonces el cactus le dice a un globito, te prometo que nunca te haré daño. Y el globito le dice, ¡ay, tan lindo! Gracias. Y dicen, ¡ay, sí, démonos un abrazo! <risa> ¿Qué va a pasar? Va a explotar el globito. Así no se lo proponga el cactus. ¿Me entiende? No, 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 pero démonos el abrazo y oremos. Para que nada pase ¿Me entiendes? Ya se sabe que sí va a pasar Entonces ¿En qué estamos? ¿En qué estamos haciendo? Tomando las decisiones sin buscar la dirección de Dios Y después estamos diciendo Ay pero yo tomé la decisión Pastor pero yo ayuné y lloré Y me levanté los 11 días a las 5 de la mañana Y declaré y declaré y no pasó nada Pero es que Sabía que eso no tenía No tenía futuro ¿Por qué? Porque no buscaste la dirección de Dios. Busca la presencia de Dios, porque el camino que tú estás recorriendo nunca lo has caminado. Pastor, yo ya he caminado por eso. Yo tengo ya aquí en el área muchos años. Nunca has caminado por este camino. Porque las condiciones del área y las condiciones de tu vida nunca son las mismas. Es muy diferente llegar al área de 25 años. A llegar de 50 ¿Verdad? No es igual Es muy diferente Haber llegado al área En los años 80 Que llegar en el 2015 Es diferente Entonces nunca nosotros Podemos decir Es que yo ya he caminado Por ahí No Es a veces como Cuando criamos los hijos creamos el primero Ah ya, ya sé Cómo se crían los hijos Así voy a criar el segundo No, no funciona Con el segundo lo que, lo que te dio resultado Con el primero Con el segundo No te funciona y luego con el, con el sexto tampoco. Amor, probemos a ver si con otro, si no funciona. Y te vas llenando. No funciona igual. El camino que nosotros estamos recorriendo hoy, nunca antes lo hemos caminado. Nadie aquí ha caminado el camino antes. Nadie camina el mismo camino dos veces. Porque nunca el camino es igual. Pero sí cometemos los mismos errores muchas, muchas veces. Busquemos la presencia de Dios Eso es fe Eso es fe Puesto los ojos en Él Yo no voy a tomar decisiones Hasta preguntarle a Él Si sí si es eso Si sí si es esa Si sí si es eso lo que Él quiere para mí Porque si es por lo que nosotros queremos Nosotros queremos todo Todo lo que nos hace lucecitas a los ojos Eso lo queremos Entonces no nos dejemos guiar por eso Fe es buscar la dirección de Dios para tomar decisiones, eso es fe No, fe no es después de que tome la decisión Tener que ayunar un poco de días Para que eso cambie Porque entonces mejor no ayuna antes ¿Aló? Ayuna antes de tomar la decisión si tú crees que por ahí el ayuno te va a ayudar Ayuna antes de tomar la decisión No después de tomada Amén El 31 de este mes vamos a tener ayuno congregacional De toda Grace Covenant Esté preparado Yo le voy a avisar una semana antesita Le recuerdo para que estemos ayunando Porque como yo le hablo del ayuno Entonces usted dirá Ay el pastor como que no cree en el ayuno Claro que sí Pero con la motivación correcta Amén entonces sigamos, ¿qué pasa con ellos? Ellos entonces les dijeron, sigan en pos del arca, en pos de la presencia de Dios. Van a ver vocecitas, van a ver bullitas, van a ver cosas que te quieren decir, métete por acá, métete por acá. No, yo voy en pos de la presencia de Dios, yo voy a buscar al Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a madrugar a las 5 de la mañana, no a declarar que la cosa va a cambiar, a buscar la presencia de Dios para que me guíe a tomar la decisión. La estrategia es la misma. Pero el propósito y la motivación es diferente. Amén. Luego le dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo. ¿Qué le dijo? Santificaos. Eso es fe. Santifícate. ¿Para qué o por qué? Porque Jehová hará maravillas mañana. ¿Tú quieres ver maravillas mañana? Santifícate hoy eso es fe, mira que fe no es solamente creer, mira que fe no es solamente estar declarando y declarando y declarando, eso hay que hacerlo, sí, pero eso no es la fe únicamente, santifícate, llénate del Señor, que el Señor te transforme, que el Señor te cambie, que el Señor obre en tu ser interior para que mañana se desaten las maravillas. Versículo 9 y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y qué? escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. A eso si sí hay que venir a la iglesia, a escuchar la voz de Dios. A recibir palabra de Dios que se me meta en este depósito aquí. Porque cuando hay palabra de Dios en el depósito y tú tienes que buscar al Señor de una manera rápida, de una manera urgente, entonces en ese momento el Espíritu Santo viene y toma de ese depósito y lo trae a tu memoria y te dice, haz esto y esto, la palabra lo dice. Pero muchas veces el Espíritu viene y viene a tomar del depósito y mira y el depósito está vacío. Pastor, ¿por qué será que Dios no me habla? Pastor yo quisiera que Dios me hablara más Llena el depósito Cuando el depósito está lleno El Señor empieza a sacar de ese depósito Y lo trae a tu mente Lo trae a tu memoria Para que tú entonces medites en eso Amén Busca al Señor Busca al Señor Oye las palabras de Dios Métete con la palabra del Señor Toda palabra, escúchala una vez, léela una vez y otra vez, medita en eso, piensa en eso, pregúntale a Dios. Versículo 11: Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Deja que el Señor vaya adelante, deja que el Señor vaya adelante. Le he estado tratando de enseñar eso a mi perro y no deja. Él quiere ir siempre adelante y Cuando yo voy con mi perro y él siempre quiere ir adelante Me acuerdo y digo así somos nosotros con Dios Y yo lo trato De tener aquí atrasito Y medio le aflojo y eso se me adelanta Así somos nosotros Con Dios No le queremos adelantar a Dios Queremos poner el paso nosotros Queremos poner el ritmo nosotros A veces el Señor quiere ir más despacio No, 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 yo, más rápido Muy lento Señor Yo lo quiero ya yo lo quiero para hoy Señor estoy cansado de esperar Y no se le adelantamos a Dios Que eso es fe Dejar que el Señor vaya adelante Porque Él es el que sabe Dice ahí el versículo He aquí el arca del pacto del Señor De toda la tierra pasará delante de vosotros En medio del Jordán Si no, tú no dejas que Él vaya adelante Las aguas no se detendrán jamás ¿Lo escuchas? Las aguas no se detendrán jamás Y entonces ya no te toca pasar en seco Como pasaron ellos Recuerda que ellos llegaron a las orillas Pasaron los, los sacerdotes con el arca Y entonces ahí ya las aguas se detuvieron Y pasó todo el pueblo Pero si tú no dejas que el Señor vaya adelante Te va a tocar a ti mismo pasar tú las aguas Y es difícil Y se sufre, se, sufre. se traga agua Hay que nadar, se cansa y muchos en la mitad del camino desmayan Y no crece la fe Y entonces no llegamos a la tierra prometida y, y como no llegamos a la tierra prometida decimos ¿Dónde está Dios? El problema fue Dios No, el problema fue que tú te le adelantaste a Dios Porque tú quieres manejar los tiempos Yo quiero manejar los tiempos Yo quiero que todo sea mi tiempo Yo quiero que todo sea ya yo quiero que todo sea a mi manera Yo quiero que te, todo sea como yo digo Yo quiero que todo sea como yo lo pienso Es más si lo hace otro me parece que como que es regular Hello Deja que el Señor vaya adelante Versículo 13 y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ok, mire, van los sacerdotes, llegan a la orilla, aquí están en la orilla, las aguas están corriendo y lo que les dijo Dios era, que esperaran a que se detuvieran las aguas en un montón, ¿verdad? ¿Sí o no? No Dijo, asienta los pies Y cuando los pies toquen el agua, las aguas se detendrán No antes Y nosotros queremos, nos paramos en la orilla y empezamos a mirar Hola, ¿qué será que no se detienen? Y Dios me dijo que se iban a detener. ¿Y por qué no se detienen? Ey, se te olvidó que Él te dijo que dieras pasos de fe. Sin que las aguas se hubieran detenido. Y cuando nace el primer paso, las aguas se detendrán. Se lo vuelvo a leer ahora que ya lo sabe. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba Se detendrán como en un montón Da pasos de fe ¿Qué es dar pasos de fe? Actuar No importa Que yo no haya visto cambios Actúo como si Dios ya lo hubiera hecho En paz En gozo Y creyendo lo que Él me ha dicho No lo que yo he dicho Lo que Él me ha dicho que hará Y cuando yo creo lo que Él me ha dicho que da Doy pasos de fe Y el agua se detiene Amén Bonito, suena rico Pero ¿Qué va a pasar después? Mire lo que dice el versículo 17 Y más los sacerdotes Que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco Firmes en medio del Jordán Hasta que todo el pueblo hubo acabado De pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco ¿Cómo así? Le explico Vinieron los sacerdotes ¡tum! Se detuvieron las aguas Y ellos se quedan aquí en la mitad con las aguas ahí detenidas y ellos en la mitad esperando que todo el pueblo pase y atrás las aguas y ellos esperando que el pueblo pase y hay unos que pasaban más despacio y otros que pasaban más rápido, usted se imagina ahí el sacerdote oyendo y de pronto algunas personas pasando, ve qué lindo el Jordán Nunca nos imaginamos que hubiera aquí conchitas Y que hubiera esto y que hubiera lo otro Recojamos conchitas, recojamos esto, recojamos lo otro Y ellos acá Eso es fe No importa la bulla que haya detrás de ti No importa los ruidos que se escuchen a tu espalda Mantente en pie hasta que Dios diga Porque tú y yo somos llamados a ser sacerdotes ¿A quién le estás sosteniendo las aguas? ¿O solo piensas en las aguas para ti? ¿Cuando oras, solo oras por ti tu familia? ¿O estás sosteniéndole las aguas a otros? ¿O seguramente tú pasaste y pasaste de largo rapidito? Porque que pronto se me viene el agua y ya estamos al otro lado Y no han terminado de pasar los otros y sin embargo Señor si quieres pues Suéltalas Al fin y al cabo ya nosotros pasamos No, eso no es fe porque tú y yo estamos siendo preparados como un grano de mostaza Para que esa fe crezca y sea un árbol donde otros hacen su nido Donde otros se van a refugiar a la sombra Donde otros van a recibir de ti Dios quiere que tú y yo nos constituyamos en árboles de justicia Por la fe y un árbol de justicia es aquel árbol que la hoja no cae La hoja que no cae es la hoja que no se seca y un árbol de justicia es aquel que el fruto es para alimento de otros. Y un árbol de justicia es aquel que su hoja es para medicina de otros. Amén. Dice la palabra. Eso es fe. Todo esto es de la fe que Jesucristo nos está diciendo. La fe es como un grano de mostaza. Que la tenemos que hacer crecer. Entonces, todos los que conocemos a Cristo somos llamados a ser reyes. ¿Sí? Ay, ¿y dónde tiene que parar el sacerdote? En la mitad del Jordán. Hmm. Pase pues, quiero que no pasa, porque hay gente que se demora en pasar y nos impacientamos con el que se demora en pasar. Te dije que pasaras y los gritamos y los maltratamos porque son lentos para pasar. ¿Te imaginas ese tipo de sacerdotes en el Jordán? Calla esas, calla esas voces. Hay voces que te van a decir que tú no sirves Hay voces que te van a decir que tú no puedes Hay voces que te van a decir que se te pasó el tiempo Hay voces que te van a decir que tú eres incapaz Hay voces que te van a decir que Dios no te ama Hay voces que te van a decir que Dios no te escuchó Hay dioses que te van a decir que te va a ir mal Hay voces que te van a señalar Hay voces que te van a juzgar Hay voces que no van a entender cuando tú tomas las decisiones adecuadas Porque es que todo el mundo quiere decidir por uno ¿No le ha pasado? Todo el mundo sabía lo que tú tenías que decidir, menos tú. ¿Tú crees que Dios obra así? No. Al primero que le dice Dios es al que está interesado. A ese es el que más Dios más le habla. Los demás, hagan cola para recibir la revelación de mi vida. Hagan fila, si es que le llega. Porque la revelación de mi vida me llega a mí, a mi esposa, a mis hijos, a los involucrados. A ti te tiene que llegar la revelación Si está buscando esposo A ti te tiene que llegar la revelación De cuál es tu esposo, cuál es tu esposa No al pastor No a la pastora Hay pastoras que deciden quién, Con quién se casa todo el mundo en la iglesia No No Hay hombres que se han casado Hombres de ministerio que se han casado Por una palabra profética el Matrimonio no duró se acabó, hombres famosos de adoración que se casaron por una palabra profética, su matrimonio no duró ¿Por qué? Porque es que a quien Dios se lo tiene que decir es a uno mismo Calla todas las voces, hay voces que te quieren decir esto, hay voces que te quieren decir no lo hagas Hay otras voces que te quieren decir hazlo ya, no esperes ¿Cuál es la voz que tú tienes que escuchar? La voz de la presencia de Dios Busca la presencia de Dios Busca la presencia de Dios Eso es fe Que Dios decida por ti Eso es fe Que tú hagas las cosas correctas Eso es fe Que tú hagas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios Eso es fe Y esa es la fe que tenemos que hacer crecer No tomemos decisiones Porque sí. Tomemos decisiones guiados verdaderamente por Dios y haz crecer esa fe. Cuando esa fe crezca, tú vas a ver el poder de Dios fluyendo en tu vida y para otros. Sigue adelante. Vayamos al capítulo 4, versículo 3. Y, y mandarles diciendo, ya pasaron al otro lado. Y mandarles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo de los hijos de Israel para siempre Da testimonio de lo que Dios ha hecho por ti Da testimonio de lo que Dios ha hecho por ti Y no te creas tanto Porque le quitas la gloria a Dios A veces escuchamos unos testimonios Donde el testimonio no es de lo que Jesús hizo Sino de la poderosa fe que yo tengo Y ponemos así cara de poderosa fe De verdad Así lo hacemos Porque estamos dando testimonio por mí No Da testimonio de lo que él hizo Es más Entre menos tú sobresalgas mejor Entre menos tú te exaltes mejor Porque la gloria es para él Y cuando tú le das la gloria a él Él se manifiesta más y crece la fe Cuando tú le quitas la gloria a él Él, él como que se echa para atrás y Dice mmm, Bueno que siga haciéndolo él ya sabe cómo es Él ya cree saber cómo es Y a veces nos olvidamos De que día tras día Tenemos que volver a empezar El pueblo de Israel Tuvo que pasar el desierto Y no terminaron Tuvieron que pasar el Jordán Y no terminaron Tuvieron que acabar con Hai Una ciudad y no terminaron Tuvieron que acabar con Jericó Y no terminaron Tuvieron que acabar con la otra ciudad que seguía Y no terminaban porque vez tras vez nosotros tenemos que volver otra vez a decirle Señor, Señor yo no puedo, es por ti. Vez tras vez yo tengo que poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vez tras vez porque nunca habrá lo suficiente para yo decir yo ya sé, yo ya pasé por ahí, no.